0: 经典弘扬国学文化，福生无量天尊。这里是玄正讲堂，道教是天尊对世间最慈悲的叮咛。愿大家修真有份，尽道无魔，慈悲慈悲
1: 。白云黄河
0: 道人家，一情一剑。
1: 啊！雨衣裳
0: 淡烟霞色，不染红尘桃
1: 李花
0: 。感谢大家啊！下面有请玄正道长
1: 。好，福生无量天尊！嗯，
0: 大家晚上好
1: ，我是玄正道人
0: 。呃，道长，今天咱们呀、啊。讲一讲这个五越啊，五越。对，今天呢、这个，主要和大家分享一下
1: 什么呢？啊、呃呃，两个话题啊，两个大板块。第一个呢，是咱们道教，中华道教啊，咱们的传统的传承啊，药王孙大真人孙思邈的相关的事迹一些记载、嗯、啊，以及这个孙大真人的一些法门啊。然后呢，第二大板块就是大家非常关心的啊。这个传统的中华传统的这个五岳啊，又叫毒五岳，也叫五毒月、九毒日，是怎么个来历啊？是什么情况啊
0: ？给大家详解一下。啊，把孙大真言给忘了啊！这个孙大真言大伙知道吗？啊，有知道的吗？药王孙思邈啊，这个唐朝的人，唐朝人曾经啊，这个给这个唐太宗李世民看过病。啊，有那么快板书吗？对吧？请来了大夫孙思邈，这么一针扎好了娘娘病，二针扎好了龙一条，这个唐王一见高了兴，要赐大红袍，是是这段吗
1: ？哎，对对,对，你看欢喜哥每期节目啊，也都是下了功夫了啊，看得出来，这一这个行家一咱们讲，行家一伸手便知有没有，对吧？看得出来做了功课了，是是肯定是啊，嗯。嗯相当的对节目负责
0: ，对对对对，另外一个呢，孙大圣言孙思邈呢，是咱们妇科的这个祖师爷，尤其医学这上啊，是医学界的祖师爷啊，也对对对对，就足足功妇科特别好，啊、这不是、啊，全全全系列全系列,全系列啊全系列啊是是是，我听说有个妇科这不错
1: ，妇你妇科男科你甭管哪科，对吧？它都涵盖在医术当中啊
0: ，是是是是。是是
1: 首先，咱来介绍一下吧啊，大家对这名字非常的熟知，孙思邈，对吧？在道教的，被称为什么呢？叫妙英真人啊，要，也叫俗俗称的，大家都知道的啊，最响亮的一个一个名字叫做药王爷，对吧？也叫孙大真人啊，哪的人呢？就是陕西啊，陕西耀州一带啊，是咱们啊
0: ，陕西、啊，
1: 哎，对，啊、<笑>你这面你,你这个面里面气的这讲话啊，囊里囊气的。哎，陕西人，哎，也是什么呢？也是咱们这个伟大的啊，这医药学家，同时也是咱们道教的这么一个非常出名的一个大真人啊。那么，药王爷出生在公元的五百四十一年，在陕西的关中地区啊。当时正是这个南北朝的时期，为了躲避这复杂的政治关系呢，由于又是要专注学习，曾经他一度引。隐居啊，在这陕西的太白山多年。嗯，到了这个唐代啊，咱先简介概括一下啊。到了唐代，药王爷才应这个朝廷的这个这个招应吧啊，回到了长安，现在就是咱们这个西安啊啊。是。然后咱们唐高宗也为了安排到了这个到了公主的这个的这个居住地啊，去这个居住啊，为了给他看病吧。当时呢，著名的这个诗人，包括这个宋立文啊、啊卢兆林等人啊，把这个药王爷都当成自己的老师啊，去这个侍奉。嗯嗯。到了公元六百七十三年啊，药王爷伴随了这个唐高宗到九成宫啊，就是在宝鸡一带避暑。啊，这个诗人的卢兆林就替他守在这个长安的这个宅院。当时呢，这个药王爷宅院当中厅堂里有一棵生病的这个梨树。啊，这个卢兆林为了写了一篇一篇诗啊，就是在讲述啊，我就我就不不去讲那个诗了啊，就讲述啊当时他们的一个生活。嗯、这个听众您好，您上麦需要在下半段时期了，这个前半段我们是在先先讲，我们先讲啊，先没有上麦的这个时间啊。然后呢，嗯，咱们来看一下啊，这个当时呢，这个卢兆林啊患有。这个麻疹病怎么治也治不好，他请教过孙大真人,人啊，说高明的医生能治好人的疾病，呃，这个是因为什么啊？凭的是什么？咱们的妖王爷也说了啊，我听说懂得自然的这个规律，一定要用人情世理作为依据，懂得人情世理啊，也要以自然法则为根本。咱们这个大自然分为春夏秋冬四个季节，啊。以及我们这天地宇宙分为金、木、水、火、土五种元素，冷热的冷热交替啊，就是它循环的这么一个规律。而人人的这个身体啊，上有四肢啊，同时又有呢心、肝、脾、肺、肾啊五脏，它都能应应合到咱们的天然的这个五行当中。然后呢，这个从过去咱们学医啊。到现在，可以说到现在，想要学中医之前，一直都要讲究去读、去看、通读这个药王爷孙大真人的一篇著作。这什么著作呢？就是这个千、啊《千金方》啊，这个哎，《千金方》《千金要方》。他这《千金要方》呢，其中从开篇就讲啊，如果你想当医生。需要遵循的遵照的法则是什么啊？他这里边有讲啊，因为这个过去到现在，只要是你想当中医、啊，近些年咱不知道了，反正是在几十年前也是一样，听老先生讲过，都要去背《千金要法，其中就是开篇就讲到，作为一个医生，你需要啊怎么对待世间，怎么对待病人。他讲到了什么呢？凡大医治者啊，凡大医治病，必当安神定志，无欲无求，先发大慈恻隐之心，誓愿普救含灵之苦。若有疾厄来救者，不得问其贵贱贫富，啊，长幼妍蚩，冤亲善友，华夷愚智，普同一等，皆如至亲之想，亦不得瞻前顾后。自顾吉凶，护惜生命啊！见彼苦恼，若己有之；身心其怆，若必险。昼夜寒暑，饥渴疲劳，一心赴救，无作功夫行迹之心。如此可为苍生大义。反则反，反此则是寒灵巨贼。啊、就想你，如果你想做一个好的医生，你不管是他来求你治病的时候，当你医救他的时候，你不能看他的身份啊，他的出生，他是否贫贵富贱，有没有钱去、啊，是付你的这个医药费，你都要先去救他。他不管这个病
0: ，哎，对
1: ，不管他得了这个病会不会传染到你，他指的这个咱拿白话来翻译的话啊，不管能不能传染到你，你不能先有把自己先避险。这么一说。啊，不管你是昼夜还是寒暑对对对，是你饥渴还是疲劳，你都要一心的去赴救、啊。如此啊，就是对于所有的病人都要普通一等，一视同仁。如此可谓苍生大医，就是只有这样，你才是一个合格的医生。反则反此，则是寒灵巨贼。就是什么？你如果不这么做，你不不配为人师、为人表、为人医。啊，你就那你、哎、那你就是对不不称职，你甚至是现现在来说，你没钱付我这医药费、啊，我你,你不你不给我高额的这个费用啊，我根本就不救你。你看人家在那儿等死啊，你你这个就等同于恶魔，等凡子则是寒灵巨贼嘛。嗯
0: ，怎么说呢？这个按线下流行的话说嘛呢，你做医生得。妙手仁心，哎，对对
1: ，人人心人心啊，对对
0: ，得有仁心，哎，仁心不是银哎，三、啊、<笑>对,对对对对，不
1: 是三点水那个银
0: 啊，哎，啊对。<笑>所以说这个刚才道长讲了啊，所以说老祖宗那阵就定下规矩啊，救死扶伤啊，全心全意为人民服务。对这是，再有一点呢，就
1: 是就是在《清教药方》当中，其中。咱们的孙大真人也提到，也提到过啊。老君曰：“人行阳德，人自报之；人行阴德，鬼神报之；人行阳恶，人自报之；人行阴恶，鬼神害之。”啊，就是说，哎，对，所以说，所以说，大家就问，啊、这个怎么确定孙这个孙思邈和你道家有什么关系？所以说，从他的。经典一些著作当中可以看到很多的一些名家的著作当中都有啊，老君曰，老君曰，老君，老君是谁？老子啊，他是老君，我们老君爷，我们的道祖，对吧？从这里可以看到。然后我们再来看啊，这个孙大真人给大家讲一讲非常简单的一个啊，叫做孙思邈养生十三法，啊，特别的简单。第一叫什么呢？叫做发长梳，啊，就是什么呢？发，哎，发头发的发，发长梳，方法啊，将手掌互搓三十六下，啊，就两个手叠在一起互相搓，就这样搓，会把俩手叠在一起搓，搓三十六下，掌心发热，然后由前额开始扫上去，啊、经后脑回颈部，早晚做十次。啊，就是俩手搓热了，搓烫了，你就数数到三十六，一二三四，搓三十六下，然后两手向后背着梳，向后背着梳，由你的嗯脑门的上方，从发根的这儿一直梳到哪儿呢？梳到你的颈，就是你的颈颈椎、颈部，啊，手热往后要往后梳，它的作用是什么呢？头部有很多的重要的穴位啊，经常做可以明目啊，祛风。防止头痛、耳鸣，防白发、防脱发，这是特别简单的啊
0: ！这这是十,十三种办法那。那您所在罗边那种没头发的人们怎么办？嗯
1: ，那是他那个，那就是说，那个那片地那就是没有根了，那得种啊。<笑><笑>咱们说的是日常保养啊，没说生发，这叫护发，防止脱发和白发啊。生发有生发的方子。咱们讲的是日常保养啊，那个他那个是体质的问题啊，嗯，哎，我敢说搓死。<笑>然后呢，第二点是什么呢？头长摇啊，我指这十三种方法都是不用花任何任何钱的啊，非常简单，自己能做的。双手叉腰，闭目，垂下头啊，这头垂下去，缓缓向右扭动，直至恢复原位为一次，一共做六次。然后反方向重复，啊，就是闭上眼，两手叉着腰，垂下头，缓缓的向右扭动，哎，扭到扭不了了，到后边回原位，然后六次，左边六次，啊，做法是什么呢？这样就这种动作啊，可以防止这个颈椎的这个增生啊，注意慢慢的做啊，别快，你一快容易头晕啊，也也容易伤到这个颈部的这个关节啊，慢慢的做这个缓慢
0: 。看过楼下楼下有时老头啊、老太太们在玩些动作。哎，对哎对，花园里头，对吧？
1: 对对。第三啊，叫叫做面常洗。同样啊,啊，洗是哪个洗？不是拿水洗啊，拿手洗。同样动作和第一和第一种咱们这个发长梳一样啊，面长洗是搓手三十六下，搓手三十六，暖手后啊，手就暖了嘛，暖手后。上下扫面，在脸上上下搓。那、啊、第二种是什么呢？暖手后左右同时向外圈，啊，就是向外啊，向外这样扩，向外扩
0: ，向向外扩
1: 。哎，对，这种动作的它的好处是什么呢？这种动作如果经常做，可以令这个脸色红润有光泽，同时呢，不容易长皱纹啊，第三种。叫做木长运，木长运是什么呢？方法使用方法啊，合眼就是闭眼啊啊，用眼珠转圈先左，然后上，右下，啊左上右下，这正好是转了一圈吧，对吧？这、就是顺时针的方向转了一圈，然后眼珠在逆时针再转，啊、反复来回做三次，来回做三次，然后搓手三十六下。都是三十六搓手三十六下，加将,将这个发热的掌心，啊，敷在眼部，它的作用是什么呢？啊，可以明目，缓解眼睛疲劳。哎，这会儿看电脑时间太长太累了，啊，这会儿写文案太累了，孩子写作业啊，眼部太累了，咱们可以试试这个方法啊，是非常好用的啊。第五叫做,叫做耳长骨，什么叫耳长骨呢？啊，两掌。把双耳掩上，就是盖住，知道吧？这两个掌心把两个耳朵盖上，然后用内力呀，就就用这个用力向内压，向内压，压住就是把这个空气压进去，然后放手就是拔一下，就是噗拔了那一下，感觉啊，反复做十次、啊，两个手，哎，第二种方法就是两个是双手啊，就是双手将耳朵反叠。将双手食指勾住中指，然后用食指，食指哎，食指勾住中中指，用力弹后脑风池穴十下，就是哪种，就是弹脑瓜崩那种，你知道吧？啊，就两手别一下，哎、就是就去哎弹弹脑崩那种似的啊，弹这个风池穴十下，哎、要噗噗的这种有声啊，来回做，就是这种、哦、哎，这种噗噗有声，每天啊，风池穴知道在哪吗？就是在颈椎。颈颈椎的这个，颈椎的两个，就，在你的耳垂耳垂相对应的，相对应的这一方，在颈椎的最上方两边，这风池穴，这是啊，来回弹十下，啊，第一第一是拿两手手掌去按压你的这个耳朵耳孔，按下去，然后拔一下，按一下，拔一下，就扑砰砰的那种作响啊，十下。第二个是敲风池穴十下，这种作用是什么呢？每天临睡之前做。可以起到增强记忆和增强听觉的这么一个效果
0: 。哦，学怎么可以试试啊？对
1: 对对对，学生不管学生任何人都可以试试，咱们成年人也可以试一试啊，增强记忆力啊。第六叫做齿长扣啊，这一点是我们经常用，因为在做法的时候，有时在练功的时候也经常要叩齿，嘴啊，咱们嘴微微的合上，一次扣门齿啊。然后左侧的啊，咱们的咱们的这个牙齿和右侧的牙齿各三十至五十，不用太用力，反正我们基本上扣就是三十六，哎，像三十六，就这样咬牙扣齿啊，三十六次，别太用力啊，太用力伤牙啊，就是发出能听见轻轻的响声，哎，轻轻轻轻慢慢的就可以扣就可以了。它的作用是什么呢？可以加强咱们肠胃的吸收，以及防止牙齿的老化。嗯啊，是是，第七啊，叫做漱玉津，啊，漱玉津就是指这个咽口水啊啊，这是什
0: 么呢
1: ？对，口微微的合上，将舌头伸出牙齿外，啊，由上面开始向左面慢慢的转动，一共转十二圈，然后将口水咽下去，之后啊，再由上面开始反方向再做一下。啊，回去你自己试试可以啊,啊。哎，对对对，你可以，你可以自己回去试一下啊。第二种什么呢？啊，把这个嘴微微的合下以后，这次舌头啊不在牙齿的外边，而在口腔，嗯，围绕着上下颚，上颚、下颚啊，左转十二圈，左转十二圈啊，然后吞下口水，然后反方反方向再来一次啊，先是左左上下颚，然后右上下颚。啊转圈十二次，然后吞咽口水，啊，尽量想象将口水带到下单、下单、下单田啊。丹田在哪在肚脐，你的肚脐啊，肚脐以下，肚脐肚脐下三寸，肚可以说是肚脐内啊，肚脐不是下，再往下就是到小腹子，叫小到小腹子，不是那个下啊，是在里边，是在里边啊，肚脐的内三寸的位置，想象你的这个唾液在。关元穴，对，向到到你的下丹，就咽到了，顺到了那个地方。因为观想也是观想啊，打坐这都是平时修炼的这这么一个非常必要的啊，这么一个关键啊。这个做法是什么呢啊？哎，唾液属于什么呢？属于肾之啊，这个肾之液，肾之源啊。经常这样做呢，由于健肾益脾啊，延年益寿啊，有这个相当的一个作用啊。第八、啊，那那个
0: 道长，道、嗯、长，到档我提个问题啊，打、嗯、扰一下，就是说说第一啊，就这个，您说的是唾液哈、啊，对，不是痰吧？不是,不是，不是痰吧
1: ？哎，对，那个你该吐就得吐啊。
0: <笑>啊，还有一个那个七下三寸，比如说您像我这大肚子这人氏，我怎么个想象七下三寸呢
1: ？都是在理，你不管你不管你多胖多瘦啊，它都是在都是在肚脐以内的三寸。
0: 就想里头的事儿，别想外头的。对对对
1: 对对，是这是内观，哦、这叫内观啊、哦，和你外边没有关系。是是是，哎，第八啊，第八叫做腹长柔，腹部那个腹腹长柔啊。同样啊，搓手三十六，把手搓热了，手暖以后，两手交叉，两手插一起，会吧？啊，两手插一起，打开手插一起，啊、起围绕着肚脐的方向啊，瞬时间的揉，当自己身体是一个时钟啊。揉的范围由小到大，从一点点，从小到大，就什么呢？从内向外啊，做三十六下，揉三十六次，顺时针。这种做法的这个作用是什么呢？啊，帮助消化吸收，消除这个腹部的这个鼓胀胀气，啊，有这么一个作用。是是。而且在你这个胃不好受的时候，比如说这会儿胃疼。为量，你可以试一下搓手三十六，然后两手相差，叠在你的肚脐的位置，顺时针由你的里向外一点点的扩散的揉揉三十六，啊，没好感觉舒服了再来一次，或者是连续三五次、七次、九次都可以，啊，是非常好的啊。第九，第九叫做腰长摆，腰长摆是什么呢啊？身体和双手有韵律的这么摆动。来回的摆动，当身体扭向左时，右手在前，左手在后。
0: 在前，哎，左手在后
1: 。右右手在前，左手在后啊，就是俩手，你俩手叠一起，手伸出去，来回扭摆着腰嘛。当扭到右边的时候啊，当有当你扭到右的时候啊，右左手右手在前，左手在后，在前的右手轻轻拍打小腹。在后的手轻轻拍打命门穴位，反方向重复，啊，至少做五十下。就
0: 就这样是前后拍呗，就啪啪啪。
1: 对对对对啊，这种做法是什么呢啊？强化肠胃啊，固肾气、哦，防止消化不良、胃痛、腰痛。嗯，
0: 是是是是
1: 。然后脚，第第十二了啊，第十二，哎，第十二了，脚，哎，讲了多少了？第第九了，该第十了，对吧？啊，第十了啊。对。第十啊，叫做射骨道，就是什么呢？这就是提肛，提肛
0: ，提肛
1: 。对我们道家这个非常讲究这个啊，提肛。吸气的时候提肛，肛上那肛门那个肛，吸气的时候向上紧闭向上提，感觉就是将你的肛门的肌肉收紧啊。这会儿闭气啊，维持基本上三秒五秒，你自己你自己感觉，直到你忍受不了了，哎，你放松。把它放松，一般就是正常人做，差不多就三秒左右。你这会儿吸气提肛，哎，差不多三五秒，然后放松吐气，哎，这时候就可以了。这个动作就是什么时候都可以练啊，最好就是每天的早晚各做三五十三五十次啊。相传啊，这是当初啊乾隆皇帝最得意的养生方法啊，好处很多，有利于男性，比如说男性的这个前列腺部位啊啊。然后这个小肠啊啊，防、啊、止小肠疝气啊，哎，这这都有有这个作用啊。第十一啊，膝长扭，膝盖那个膝膝长扭啊，双脚并排并排站，两脚并排了啊，并排站好，然后你的膝部两个这个膝盖啊，两个膝盖紧贴着，然后人咱们人身体微微的向下蹲啊，音乐小一点是吧？嗯。微微的下蹲，双手按住膝盖，双手按住膝盖，向左右扭动各做二十次，啊，两个脚并上
0: ，
1: 哎，俩手扶在膝盖上，微微的向下蹲，左扭二十，右扭二十。其实这些我讲的这些动作，你在公园里经常能看见老头老太太去做。经常看对,对对对，看的。哎，但是他们做的不完全，没有说能做到这十三种都有，他们只只能会你就就是这种膝上扭，像这种包括我刚才说的那个搓脸、搓耳朵、搓眼睛啊，这种都都是属于就是特别常见的啊，民间也非常常见
0: 啊。前后，哎，这个对，包括
1: 扭腰、拍动、扭脖子，那个都是防止颈椎呀、啊、腰椎呀、啊，这都是这这老人都会其实啊。只不过现在人做的少了,了，现在人基本上都跳这刘公红去了都，都啊，都那跳《本草纲目》去了，叮咚叮咚一顿蹦啊，啊，就是我感觉你不如、啊、你不如、哎、你不如,你不如调养调养生息，练一下道家的五禽戏是是，啊，五禽戏就是看起来大家看起来非常滑稽，这个人啊学的跟猴子猩猩一样，其实跟你说错了，学的就是动物的这个养生肢肢这个伸展的这么一个动作。啊，有助于调节你的背脊啊、腰啊、肩啊、颈啊、啊肘啊，你的各方面，你的各方面的关节，因为更适用于国人，啊，人家那种跳操不是说不好，他适应的这个地区不一样，他可能适应这个西洋人，是那边的这个这么一个原理，啊，它不适合像咱们在室内原地这么样的剧烈运动，不适合，咱们一直传统的。咱们的道家也好，中医也好啊，这中医传承于道医嘛啊，都在追溯什么呢？在配合你自己啊，这个身体的机能的状况来进行调节、微调啊，以及调养你的生息，这叫调你的生息。包括打坐、内观啊、练气啊，包括刚才讲的提纲啊，这些是要做的，不是盲目的叮咚一顿跳。今天啊湿了两件衣服是吧？这不是特别好的事儿。啊，有的有,有的人身体接受是接受得了，有的人身体他就不适合，好吧啊。然后刚才说这个动作啊，刚才说这膝长扭这个、膝膝盖长扭的这个动作啊，可以强化这个咱们膝盖关节啊，以及防止肾亏啊，以及这个膝盖这么一个这个酸软的这么一个症状啊。然后最后一个就叫常散步啊。这个散步，哎，都说啊，老话说，饭后走一走，活到九十九啊；饭后趴一趴，活到八十八，活到二十八。嗯，咱们都知道啊，饭后散步确实是通过咱们实际的理论来说啊，确实是有对于健康长寿很大的益处，尤其是晚饭之后散步。之前我讲过啊，这个欢喜哥也说，自从晚上少吃了以后，感觉这人轻松多了。啊，人也清醒多了
0: 。对对
1: 。哎，因为这么国人就是习惯于晚上饭吃的特别的丰盛，因为什么呢？这一天下班了，家里人好不容易聚一起了啊，六个菜八个菜，或者是晚上有应酬，大家都下了班了，叮咣一顿吃，胡吃海喝。但是您吃完喝完了，您直接就回家睡觉了。我讲过，你睡觉了是是，你的身体的内脏受不了，他们可代谢不动啊，是,
0: 是
1: 对吧是是？所以说需要你啊吃，吃完晚饭去散散步，挺直胸膛啊。轻松的散步，心无杂念，而且在散步的过程当中，尽情的欣赏沿途的景色。这个散步其实和环境有很大的关系。啊，为什么大家都选择去民园啊、五大道啊、海河边啊，对吧？这个散步有时你你就是这样式的，你让他去这个那那成林庄溜一圈，他也不想溜，是这意思吧？啊。对,对，所以说环境也非常重要啊。这个听听听马路边有人唱歌啊，看看这个夜色啊，看看海河景色啊，你心情也好。一遛回去看，哟，今天溜了二里地，哎，不错，你这点湿也消下去了。你浑身的这个、个，哎，气血也运行开了。回家，对，一洗干净洗，哎，回家烫烫脚，冲个澡，烫烫脚，晚上一睡觉，舒舒服服，轻轻松松的,听
0: 听的。哎，
1: 听听金口玉言，对吧？嗯、听听欢喜哥，回家这,这一睡觉，这多好，对吧？
0: 没
1: 错，好，然后呢，这个、再讲讲啊，
0: 可千万别挨骂啊！
1: 再讲讲，说到这个药王爷呀，这个孙大真人啊，咱们可以提到一个地方非常有名，在天津咱们就有、哦、啊，叫做金门药王庙啊。这个药王庙当中呢，哎，这主殿里边供奉着咱们药王孙思邈、孙大真人啊、留守真君和十大名医的神像。这被我们道教圣名的叫上上清天医院啊，这里边包括这里边华佗呀、扁鹊呀，这里边都有啊。这个一共有十二位药王，嗯，在咱们这个中国，在咱们中国这个中医史和咱们道教的史上都非常有名气，留下了很多的这个故事流传啊和一些经典是啊。其中咱们的孙大真人是非常有名的，在咱们国学史上非常有名的医学家、药物专家啊等等。对于咱们传统的这个中医学、中药学、养生学以及道家文化，都有着特殊的贡献。所以说，后世我们才会给他追封为药王、医圣、医神以及大真人这各种的美誉啊。对于唐太宗，曾经称他什么呢？叫做凿开经路，明魁大医啊，羽翼三圣，调和四时，降龙伏虎，整衰就危，巍巍堂堂，百代之师啊。宋徽宗封他为妙英真人，啊，明世宗定他为先臣，清顺治啊尊奉他为神医，啊，他这个报告里边也有，也是每一代的很多的每一代的皇帝都会去给他这个追封啊，而且这个在咱们这个医药学史上啊，这个孙大真人和汉代的这个张仲景啊，明代的李时珍合称为什么呢？三大医圣。啊，前些日子是华佗华佗仙师的圣诞，就是和中天子薇北极大帝啊，和咱们的和和这个这个碧霞云君啊，都是一天，四月十八，农历的四月十八，同时华佗仙师的这个圣诞啊，那天那天咱们没开是吧？那天节目
0: 啊。对对，就是说不完。哎，华佗是玩外科的，孙思邈玩外科的，对<笑>，可以可以
1: 这么说吧？可以这么说，欢喜哥说的非常出来。快
0: 快板里那么说的，哎，对，外科的大夫华佗搞内内科的大夫孙思邈这都有资，再资了这个
1: 。所以说这孙大真人,人，他不是说啊后来这样，他是从小就非常聪明过人啊，七岁开始学医啊，勤奋好学，日诵。日诵千余言啊！据这个《旧唐书》当中记载啊，西魏大臣啊，对这个孙孙思邈十分的器重，称其为圣童。当时啊，到了二十岁的时候，孙大人,人已经遍读了儒、道、佛各种的经典，成为闻名一方、精通百家学说的著名医生啊。然后，当时这个隋文帝啊辅政北周，征其为国子博士啊。孙知仁以染病为由，辞而不救。啊，这个不方便啊，得病了不去了啊。后来到了唐太宗、唐高宗，都曾许过许过愿给他啊，不是许愿，就是许诺给他啊。这个高官厚禄，啊，你来朝廷吧，给我们给我们这个当差来吧，但是都被他拒绝了。嗯，他比较这个，你看伟人都是一样的啊，啊包括官地呀，这个都是一样的啊，非常的淡泊功名利禄。岁逾百年，只想一心一意在民间为百姓治病、啊，非常符合我们这个道家人这么一个这么一个观点啊。多年来坚持研究这个医药学，著作特别多，啊，为后世留下了无比宝贵的医学遗产。孙大真人,人一生著作约八十余部，其中最有名的为《千金药方》《千金一方》啊，还有《老子注》《庄子注》《枕中素书》。《会三教论》《摄生真路等，啊，其中《千金药方》一共三十卷，在方，啊，含含在这个处方五千多个，涉及内科、外科、妇科、小儿科，啊，诸科，啊，《合方论法》两千余百余首，啊，记载药物八百多种，《千金一方》啊，在方三千个，涉及本草、妇科、伤寒、小儿、养性、补益、中风、杂病、疮痛。色脉及针灸等方面啊，对《千金方》做了有必要的、有益的补充。书中收集了汉代张仲景至唐代数百年啊大量医学的这个药方的成就，啊，使得中医学历史脉络得以一线贯通。后而啊，被人称为《千金方》为方书之祖、啊、包括到现在临床医学用这个百科全书。啊，而且他是这个，他有这二十余个首创是什么呢？千金方首创，而且倡导建立妇科和儿科的第一人。这是过去为什么开始这个欢喜哥就说了，妇科他妇科非常的，他是创始创导有了这么一个妇科单独的这么一个科目，以及儿科啊，就不能与
0: 对
1: 与所有的来与并论，单单单拎出来这么一个哎科目啊，第一个麻风病的专家。第一个提出复方治病的这么一个专家，第一个哎，对复方本草，第一个提出用草药喂牛，用其奶治病的人，也是第一个系统全面具体论述草药的种植、采集、收藏的人，啊，也是第一个将野生药物、野生药物家啊，这个野生药物啊，与家种并获成功的人。就是把这个野生药和加加重药能够这个并获啊，也是第一个提出来啊，防重于治啊思想，这医疗思想啊，这太多了太多了，说不完。嗯
0: ，是是，您总没白日行对吗？对，所以说还是还是说对于对于世间
1: 啊留下了这个巨大的贡献啊。传说当初就是说孙大真人啊。当初在这个唐贞观年，他这个唐贞观年间啊，这个李世民正宫长孙皇后怀胎已过十月，迟迟没有生产啊，非常的痛苦不堪。这个太医每个人都束手无策。当时这个太宗李世民心急如焚，如果再这么拖下去啊，这个不但啊长孙皇后必死无疑，腹中胎儿也难逃一劫。这时候，大臣徐茂公突然想起了这个神医孙思邈。连忙向唐太宗推荐，啊，太宗李世民立刻差遣大人啊，立刻就去请这个孙大人,人，把孙思邈真人请到以后，先问清这个大致的病情，然后他从怀中取出一根红绳，就是大家从电视剧当中经常能看到这么景象，对吧？啊，悬线啊，好么？那、啊、毕竟男女有别嘛，啊，就不能直接。去下手去摸嘛，而且在过去那个年代里，皇宫里这个礼法森严啊，皇后的这个肌肤啊，嗯，也更不能是别人去碰啊，对吧？碰不得，啊，对吧？没错。哎，但是中医必须要号脉啊，不号就没有办法，就是具体的了解到你这脉象怎么样啊，病情怎么样啊，就让宫女把红线啊、红绳一端拴到了这个长孙恒后的这个腕上，另一端在屏风后边。哎，捏好的另一端，以细线细微波动感知脉象。哎，这种诊病的方式当时被称为叫做走线脉。大约啊，有这么个核算到现在，估计也就是十分钟左右啊，十分钟左右，几分钟的事吧啊。这个孙真人起身对太宗说啊：“病已诊断清楚啊，皇后是小儿板心，导致生产困难。”只需一针下去，保证母子平安。啊，这个古人认为啊，这个难产是腹中胎儿，就是这个小孩啊，在在肚里小孩啊，抓住母亲不放所致。啊，故称这个小儿板心。哪个板就提手那个板啊。这时候就是宫女将这个长孙娘，这长孙这个皇后娘娘引出这个帘外啊，这个孙帘这个门帘外，孙之仁拔拔出这个银针啊。猛扎一针，皇后惊叫一声，浑身颤抖不停。啊！当这个太宗和大臣正在疑惑的时候，突然就有宫女大喊：“娘娘生产了！”啊！这个时候啊，欢呼声响遍宫廷内外。在这之后啊，就有人这提出了所谓这个走线卖，啊，这个当时就说啊，这个属于子无虚有啊，糊弄这个孙思邈，糊糊弄皇上，这是杀头之罪、啊、于是。让这个孙真人再试一次，哎，这次将这个红绳偷偷的这个系在了哪儿呢？床腿上。让这一端啊，这咱们这个孙真人不知道什么情况啊，他不知道这一头系的是哪以为还是系的是人了，对吧？他就号这脉，他不知道这个脉是拴在床腿上吗？他号号完以后是说什么呢？这个体内有虫啊，体内有虫。大家都乐了，哎，你这还不是糊弄皇上吗？上回你就糊弄，哎,哎,哎,哎，你这么糊弄吗？对，啊，我告诉你实话，告诉你吧，啊，根本就没系人身上，给你系块木头上面了，啊，然后这个这孙大真人内心十分平静，啊，然后就告诉他，了，行，是木头对吧？把它劈开吧，啊，然后就这就不大伙就不明白了，劈开他们，告你劈你就劈啊，一斧子就给劈开了，劈开里边果然有一条肥白之虫在蠕动，啊，众人大惊，连呼神仙。这个这是我刚才讲的这些，就是关于孙大真人的一些传说啊。
0: 是
1: 。然后呢，还有一些这个传说是什么呢？当时这个孙大真人啊，出门去行医，他不可能不能光是走着走，远道怎么办呀？他骑骑一头小毛驴啊。有一天，他把这个毛驴啊拴在树上，和徒弟一起一起进山采药。这时候，一只猛虎从这个树林中窜出来了，把他的这个坐骑啊，小毛驴给吃掉了。当时，这个孙思邈真人和徒弟啊闻声赶来，老虎吃完已经跑了，只剩下遍地的血迹和驴的这个骨骸了。完了，这是这是做的了火烧的，这就是对吧？啊，驴杂了，这这只剩点驴杂的地下啊。然后，这个孙真人非常的生气啊。你给我，你给我，你给我，居弄没了啊！我这我以后出行我怎么办呢？这个，这说的也奇怪。吃完驴，这老虎又回来了，啊，嘴里还流着血，这个低垂着头，垂头丧气的啊，然后眼中呢，露出了哀求的神色，那意思救救我吧，啊，求这个孙真人为他治疗，因为什么呢？因为他吃驴的过程当中被这驴骨给。这个扎伤了喉咙了，啊，给扎伤了喉咙了、哦。徒弟对老虎说：“哎，你给我师傅的这个坐坐驾给弄没了啊！给我师傅坐驾坐骑弄没了。那你如果你愿意给我师傅当坐骑，你就点三下头，我师傅就能救你。”这老虎也真听得懂啊，真通人性，点了三下头。啊，爷，福子，你救救我吧！没招了啊，要不我得死。啊。我我给你当狙就当狙吧啊，然后这个孙哲人叫徒弟啊，把他过去这个中医不有这个摇那铃嘛，对吧？行医时手不都有摇铃嘛，对吧？大宅门看没看过？没看过。大宅门白景琦他们一家拜他们家那祖师爷，没看那画像上手里有铃嘛？那叫一铃啊，对吧？他把这一铃啊，让他徒弟把一铃把老虎嘴给撑开，把那一铃给架上啊。然后伸伸手进去，把那根这个扎他喉咙那根这个骨头啊啊那个骨刺就给拔出来了啊，然后再给他用药，把这老虎就治好了。孙孙某真人啊、哎，治好了老虎的病，同时把老虎给驯服了。哎，从此、哎、孙真人骑在他的背上，
0: 哎、这从从此就宝骏换捷豹了
1: 。哎嘿嘿嘿，对。从此，哎，孙真人骑着老虎开始行医采药，啊，然后第二个传说是什么呢？啊，相传这个泾河龙王，这个听说过吧？泾河龙王
0: ，听说过。奉
1: 这个玉帝啊，玉皇大帝之旨，喝口水啊、嗯，为这个普救百姓而去降雨。不料啊，这个龙王啊，却因这个喉中生恶疮。同样，这里也是寸了劲儿的，也是嗓子眼的事儿啊，也也是拿嗓子可能做核酸做的，可能那些似的、啊，也是嗓子眼不舒服。后来导致什么了呢？啊，导致了他有些这个感染，成了这个恶疮了啊。这会儿呢，孙真人正在出诊，遇见了什么呢？这个雨非常大，雨大到什么地步了呢？啊，难以行动。啊，瓢泼大盆，盆泼大瓢啊！算了，就那种鱼吧，就别下了，干脆就啊，这叫什么呢？这叫并龙降雨。这一看这雨不对啊，出江子了。呵呵看这个雨，这个这不对劲儿。孙真人就讲了啊，这个这可这一看这就是并龙降雨啊。这个龙王啊，在空中听了此话，感到非常神奇，于是变化成一个白发老翁。哎，打打南边来个这个什么？是白胡子老头，白胡子
0: 老头手里拿着一根蹦白的白拐蹦棍
1: 哎，对喽，<笑>
0: 哎，变成了一个拿着这个拿着
1: 拿着什么来着
0: ？拿着蹦白的白拐蹦。棍哎
1: ，对，那么老头，反正是一个老头吧，就就来了，往这个孙大孙真人这儿过来求医。孙真人呢，就在路旁啊一块大石头上一坐啊，来过来吧，给你诊脉。诊脉后就说了：“你非人类，像是龙脉。”需显出真形，方能给你治疗。老头懵了，太神奇了，这玩意儿都看出来了啊！瞬时间没办法了，给我给我治吧！啊，变成了一条大白龙。孙真人啊，镇静自若，面无惧色，左手掰开龙口，右手紧握银针，瞅准恶疮，一针扎下去啊！瞬时间啊，脓血流淌，针到病除。哎，然后过了一天。那根、个、冰棍小豆子、哎。过了一天，龙君果然啊，叫做病愈身爽，又为黎民行雨降云去了。哎，所以他的这个孙大真人，在道教这个封号叫做叫做,叫做什么呢？叫做至妙至神，降龙伏虎，护国救民、就是，灵感孙大真人。
0: 哎，你这不但能救人，还能还能受益这块也行。哎，好像是
1: ，哎，对对，好像是。<笑>对对，行，我我我歇会儿啊，我讲的有点多，我歇会儿。嗯
0: 嗯，是,是是，就道长歇会儿啊。那个，咱们孙大真人的故事啊，咱就回味到这儿。因为今天我们没有见面啊，可能有点抢话啊，所以别别那什么啊，别见外啊。因为有延时啊，因为有延时。实际上道长刚才讲着呢，可能有时我跟一句哦，那段过来了，我我考虑哦，可能是。系统有延迟，所以说我后面呢，下位注意这点，各位也见谅，也毕竟在线上嘛，有时赶上网络再不好嘛呢，会有一些延迟的这种情况。尤其因为嘛呢，呃，道长那是电脑，我这是手机，所以说不是手机对手机，要手机对手机呢，可能对可
1: 能有时不、呃、不不,不能太,太同步，嗯，会有一些延迟。
0: 对对对,对,对，对大伙理解一下。再有一个呢，你看咱现在啊，对于药王这种怎么说呢？就尤其是。这个药王啊，这个过去咱们有说法啊。一般来说，就是你行医的人，首先说第一个就是嘛呢，就要去拜这个药王啊，因为他过去是一门啊，这是一门三百六十行算是一门对吧？你当医生啊，然后你必须得有这个相应的一个信仰。家里的一般都供药王啊，这个有的十二有条件呢，十二大药王；没有条件的呢，基本上就看你祖制哪一块儿。你治跌打损伤的，哎，你就供华佗；你做治内科的，对吗？就内科疾病的感冒发烧这个病的，哎，一般就是都家里都供孙思邈，供孙思邈的比较多。就是、那阵老老人讲话就有，过去因为嘛呢，这个我们家门口啊有那么个大爷，这大爷现在死了得二十多年了啊，可能还得还得多。那阵大爷呢就是老中医，上他们家呢有个小屋，我记得大爷那阵人就行医，怎么叫行医呢？就是你门口谁有嘛病嘛的，啊，管你都给你看，而且他用的都是中药。有时人那小小院里两个都是那中药那个东西，有时谁有嘛病了嘛，骂人也不要钱啊。就是说怎么回事儿？就说这病人能看，行，没事，给你拿点药回去，回去熬好了喝一剂就行了。哎，有那个太厉害的呢，人也别耽误，赶紧去医院，回来得往我这儿来。哎，特别好，人也,也不挣钱，人也,也不要钱。所以说，过去人家就有这个，刚才道长讲这个医德。这种什么医风啊，就这种救救死扶伤啊，或者是行医行医这个妙手仁心这种这种事态，而且还隐居。你看，有时候你不能说四大中医对吧？呃，怎么回事的？其实也不是那概念啊。其实，在民间有很多这类医生啊，值得咱们怎么说呢？哎，去敬仰。其实有时候就身就藏在身边。你比如说，咱们家道长。对吧？道长实际上，你看现在是道长，是一道长也算是半拉医生，对吧？只不过人道长不干这行，知道所以说人要干这行呢，现在也是一位啊，也也是一位中医啊，比较年轻的中医，对吧？因为我们跟道长探讨过，包括咱们这次出这个福袋这个五五月这个福袋这个嘛的，就是道长按照老方子啊来配比了，并且呢用咱道家的一些。哎，那个密密密符啊，符法、天师符法啊，结合成一块儿的，所以这个附带呀，不是说我从这儿说嘛，大伙儿说，其实道长只是一个要一个怎么说呢，就结缘，然后呢，成本这方面就收一个成本。但是这里面的中药很多东西都很难学嘛，而且都是道长通过关系啊，从相关的一些地方就给寄过来了，咱这儿你肯定见不着这药。所以说呢，这个呃附带呢，第一批呢十个呢。已经没有了啊！后面还有第二批，道长说在做第二批。所以说有喜欢附带的呢，啊，需要的，尤其这个独五月，这个附带具体的作用呢，一会儿让道长给大伙儿再讲讲。为什么呢？这个我亲身体会特别好，佩戴在身上，搁包里一套，或者是哎搁哪哈儿的，哎，就感觉怎么说呢？无形当中从你的这种，你看啊，五月天儿这天一会儿热一会儿冷，尤其今天特别热。晒得难受，人的情绪方面就出现波动，对吧？咱就说昨天，你看于老师、蒋老师，对吧？那种状态，对吧？这不是我说，大伙儿有听的都听见了。哎呀，什么什么，那个，哎呦，哎呦，哎呦、哎，哎哎哎哎哎、怎么地了？你，你，你说怎么地了？你看我当导当为嘛一直身体倍儿好呢？对，各方面。你说我天天我们俩睡得还倍儿晚，比他们俩睡的都晚。嘛也不耽误，对不对道堂咱咱咱说话的意思。我们俩平时下了播
1: ，我们俩还得总结一下这期的节目，哎、再开会会。
0: 哎，
1: 每次通电话都得两个小时，两到三个小时
0: 。对，对我今儿还跟道长还还还还显摆了，我说我羊肉卷生菜，道堂的没回我说这逼开了，直接还气我，为嘛呢？就是、没有,有没有啊
1: ，我可不至于。
0: <笑>你有个好心情，你就有个好胃口。当、啊、然吃的不多呀，就来来点尝尝，主要是为了补充一下这菜啊，你各方面的，哎，这个吃点这个东西，你为嘛呢？你看现在啊，就说、是、咱隔离的朋友也好，封、就是、控在家的朋友也好，吃不下喝不下，天天，天天就哎呀萎靡啊！就刚才道长讲那十二式，药王十二式，完全可以在家没事练练，就可以调整您的身体各方面的五脏六腑，没有必要非得天天。田田刘耿红啊，嗨嗨嗨！
1: 年轻行，<笑>你型你这是马三立呢？嗨、哎，这就算行了。嗨、哎
0: <笑><笑>，年轻行，年轻行，时间长了呢，对吧？那岁数大那个，你像六十老头刘耿红，现天天他妈幺
1: 二零了那叫
0: 。再有一个呢，都住楼房，一叮咣叮咣叮咣，一会儿楼下骂街
1: 了，楼下那老头受不了了。
0: 本来气儿都不顺，对吧，道长？咱咱说的，因为这一会儿再打起来,来，你得来个刘根红，对吧那不光剩打架了。所以说为什么呢？这个东西有时候中国传统的一些中医的这种养生之道啊，其实就很简单啊。你跟道长说的动动脖子，啊，对吗？拍了拍了，踢踢屁股，对吗？也不用你说太费劲，有一个空间，有半小时，就都完事了。这这这这套活，每天坚持做一套两套的就 OK 了。对吗？干嘛非得那么大动作？好家伙，跟拆房子似的。这些东西呢，就是说罢了，一点儿一点儿啊，传承呢就都没了。你想过去我们小时候啊，还能看见海河边有老头老太太喊啊啊，哎，到哪知道在喊吗？这个对吧？嘿
1: ，
0: <笑>对，像这样的也听不见了。公园里,公园里这样的得喊，别别别拿你当神经病看，知道吧？嗯。其实喊嘛意思？也是喊病，也是中医理论的一个东西，把病气都喊出去，对吧？你过去老头对吧，在海河边，哎，那个嗨、哎，对吧？还互相还对应了，一点一点呢，咱们捞出这东西呢，点点都没了。但是还好，咱们有这个玄正讲堂啊，可以把咱们中国传统文化的东西一点一点的，哎，给大伙呢再传播下去。那个这个话题完了呢，咱们接下一个话题。大伙儿都知道这个五月节快到了，五月节呢，吃粽子、划龙舟，纪念这个屈原啊，纪念这个伍子胥。这个知，但我也讲过这些故事，对吧？大伙儿可能听我讲过这个伍子胥的评书啊。但是呢，我还真不知道还有个毒五月。那天到当一说一聊天呢，哎，我们知道怎么回事了。哦、啊，我还是这个毒五月，五月还挺毒嘛，毒九日嘛的，这玩意还挺厉害。后来我想想呢，我想起来了，在我们小时候很小很小的时候，知道吗？就像我今年四十多岁吧，在我那阵儿可能五六岁的时候，还穿还穿开裆裤
1: 的时候，时
0: 候<笑>哎，对，露小鸡鸡穿开裆裤的时候，那个那阵儿老太太，我们家老太太总给我买个背心，那背心上画的五毒那个，哎，对
1: ，小时候小时候都见过，上面五毒背心啊、嗯
0: 嗯，对对，然后呢，老太太还给我拿那个针缝一个那个。小小小荷包似的，好几个挂脖子上，挂子啊，挂子啊，啊、哎，挂子，那字咱都不明白嘛意思，现在也不兴这个了。后来跟那那天道长一聊这个福袋这个事儿，我一说就是那概念，就是这意思，对吧？穿那背心，那背别小看那背心呐啊，无独那个啊，对吧？过去老人非常重视这个五月，当然了，现在很多重视这些五月的老人，骨灰盒都找不着了，真真的。就一点一点儿这东西没了。咱们今天呢，再请后半段请道长来讲讲这个农历五月到底怎么个读法。道长，咱先说吧。好，
1: 咱们继续讲啊，咱们玄奘讲堂今天节目的第二部分啊，嗯、咱们的下半场，讲一讲咱们这个传统的咱们的五月啊。这个五月指咱们的农历五月呀、啊，也是也就是咱们阳历的六月份的时候啊。今年的五月开始什么时候呢？在五月三十号。阳历的五月三十号，就是还有整一个星期啊。下星期的今天，那就是农历五月开始了，啊，进入五月初一了，三十号啊。咱们看，马上就到这个五月了。到了五月啊，咱们大伙儿最能想到的就是初五端午节啊。但是在五月份，农历五月份有一些禁忌啊。很多的朋友，咱们听到过这个“毒月”五毒月啊，可能就是哎一笑啊，这个哎。迷信啊，这个思想落后啊，胡闹啊，有嘛用对吧？就是咱天话常讲的那话，有嘛用？哎，就是有什有什么用嘛啊？但是事实是真的如此吗？首先来看啊，传承了下来五千年的智慧结晶，您如果有这个想法的话，先看您对于传统文化了解了多少啊。一直我就在讲，如果他能传承下来，一定是有他的道理。如果这事不对。啊，那早被咱们的这个政府，不管是在哪朝哪代，就给你干掉了，就，嗯，啊，对吧？能传下来，就证明它真实有效，好吧？是。咱先看啊，首先，咱看天气，天从这会儿开始进入了非常干热、燥热的时候了啊。同时呢，伴随着各种的这个蛇、虫、蚊、蚁、蝎子、蜈蚣、蟾蜍啊。这些全都活了，还有就是现在咱们拿科学上来讲，就是什么呢？细菌、病毒很活跃。哎，大家现在感受到了吧？啊，咱们现在大家都都都困在家里，出不去做核酸啊。嗯，这个这个时候也是最容易有这个流行这个瘟疫病毒的时候啊，特别是小孩子最容易被传染，所以说我们一定要注意预防。在这个时候，这期节目当中给大家重点的讲一讲，重中之重讲一讲五毒月的这么一奥秘啊，以及怎么能让大家安稳的度过五毒月、九毒日这些的最佳的方法。嗯，刚才欢喜哥也讲到了啊，在过去的时候，一些老人啊，包括追溯在古代的时候，每当到这个五毒月的时候啊，会有一些情况是什么呢？被蚊虫叮咬啊，中邪呀、啊。感染瘟疫呀、啊，以及现在精神烦躁等等，而导致容易生病、出意外，对啊，以及一些意外的身亡啊，都会有这个机很大概率的增加啊。古人的这个智慧总结发现啊，每到农历的五月份，过去就没有阳历啊，只有农历啊，只只有这么一个这个这个历法啊，每到五月份的时候，毒蛇。蜈蚣、蝎子、蟾蜍、壁虎等毒虫就会大批量的出现
0: 。啊，您您您再说一下嘛？
1: 毒蛇、毒蛇、蜈蚣,蚣、蜈蚣、蝎子、蟾蜍，就是癞蛤蟆呀啊，以及壁虎
0: 、壁虎、蝎子、胡子。
1: 哎，对对对，啊
0: ，哦，这叫虎毒，属于
1: 毒虫啊，大批量出现。有人就说壁虎它不是益虫吗？不吃苍蝇蚊子吗？这身上含有毒素啊。你发现谁也没没事儿？
0: 尿尿你手上就就脏赖，老人说。哎，谁
1: 没事家里你弄几个这玩意搁家养，对吧？啊，也没有，对吧？啊，虽然说啊，他他虽然说，就是说会有大批量的出现啊，而且咱们这个这个时候，整体的世间的这个气氛不是磁场不是特别好啊，瘴气流行啊，瘟疫爆发，在过去的时候啊，邪气伤身等这种这叫自然现象啊，会频发、啊。所以，为了警示众人，于是人们就将这个月称为“毒月”，提醒大家避毒。这个月啊，夏天叫避暑，这个月叫避毒。这古人形成了很多消解毒五月的养生之法。比如说，第一点叫什么？大家经常能看到，从差不多咱们这个这个月底开始，开始市场能直观看见的卖的是什么最多？摆小摊的，换一个
0: 。绿豆汤，什么绿豆汤？
1: 什么玩意儿就绿豆汤
0: ，市
1: 场上摆小摊儿、哎、卖的东西。哎，艾草，看了吗？哎，哎，还看多遍了。哦、你这你就是没有文化呀，哎
0: 。啊、哎，就在家家门口挂那个，哎，对对
1: ，艾草卖鲜艾草，哎，鲜艾草、干艾草现在都有啊。鲜的直接挂下边弄个弄个这个什么的小瓶子，这你看见家家户户经常老人们往防盗门上一挂，过去那种老防盗门上面上面,上面就能拴东西的那种，哎下边那个弄个矿泉水瓶子饮料瓶子拉一半，里边装点水，弄点海绵，然后把这个、哎、洗个壳了，然后把鲜艾草先说啊，把这个插在这里边，然后系在门上。干的怎么办呢？就直接绑在门上，定期喷点水，拿喷壶打点水就行了。
0: 不是，各位，您您刚才我差点说皮皮虾，知道吗？我操，卖小摊儿骂多了，卖皮皮虾的多了。呃、嗯，您继续继续。哎，所
1: 以说啊，你看啊，开始卖这个艾草也多了。这艾草是非常好的东西啊，艾草属于这个也属于纯阳之物，非常的能够辟邪啊，驱虫，然后提升阳气，非常好啊。第一点啊，刚才说用艾草。第二点，佩戴咱们这个药香囊、药囊啊，以以以来做什么用处呢？叫做清污浊啊。甚至呢，已婚的女子在过去啊，这个读五月的时候回娘家，干嘛呢？避免夫妇同房。这个一会儿我着重给大家去去讲啊。端午九毒日啊，一定要记得什么呢？泡浴，过去讲的就是泡药浴啊，配药包啊，刮痧。拔罐、艾灸，这也是一年当中最好的排毒、啊提升阳气的时候。抓住这个时间啊，排毒驱邪，啊排寒湿、养阳气，会起到事半功倍的效果。然后咱们来看啊，五毒月它出现根本的原因是什么呢？从咱们这个《周易啊》啊当中讲，和中医文化的角度来看。四月啊，四月份挂名为乾挂。五月啊，为勾挂，由六个阳爻变成五个阳爻在上，一个阴爻在下啊，就是上边五个横道，最下边是一个虚线啊，就是两个断点虚线啊。当阳气上升到了极点，再没有可升的余地，就会发,发生什么呢？向反面转化，这叫阳极声音啊。阴气在不知不觉期间呢。开始从底下慢慢的滋生，所以你看这卦象就是啊，这勾卦就是啊，哎，上面咱们大卦六十四卦大卦的话是是一共是这个六条线啊，小卦八卦的是三条线，对吧？就是乾坎艮震巽离坤兑嘛，那是小卦，到了大卦就是六十四啊，六十四候你看最后最下边是是阴阴卦阴爻，上面的五个全都是阳爻，就是说证明了从这个月开始。一点点的滋生阴气向上反向上开始发生了啊，从地下慢慢的滋生，啊滋长一些什么的叫阴暗潮湿之气开始出现，各种的瘴气邪气增多。从自然环境来讲啊，五月份啊恰好是气温升高，雨量增多，空气变得潮湿，啊这样的这个温度和湿度呢得以让毒虫啊。这个蚊蝇以及它的这个幼卵以及微生物正好进入了大量繁殖的活跃期，蚊子、苍蝇、毒虫啊，以及很多携带的这个病毒的一些这个毒虫们啊，也就更容易来感染人类啊。再从人体自身来说啊，人与宇宙咱们为映照的一体，人体的五脏六腑接受天地运行的影响。啊，人在宇宙当中，其实咱们来看、啊，这是非常的渺小。之前咱们节目当中我，我我讲过啊，那吕祖那期节目咱们讲过嘛，就是说月潮，咱们说这个什么月潮啊，或者是水逆啊，对人有什么影响啊？啊这咱们不过多讲，你去听节目就可以了啊。人体在宇宙当中是相对于映射的啊，咱们本身就是一个磁场体啊。天体的任何变化都会对人产生影响，这已经是在。在过去，咱们养生文化和现代的科学一起了证实了，这绝对不是说白了危言耸听啊啊，封建迷信啊啊，对吧？然后这个天地能量对于人体的变化是什么呢？啊，五月叫什么？叫做天地交泰，阴阳混沌不分。人体阳气达到了最旺，火旺至极，所以阳气向外散，内里的虚寒气血都在体表和肌肉啊，人体固摄能力。就是极差。如果这个时候啊，此时进行大量的泄号的活动，非常容易导致啊，这个脏腑的能量、气血被消耗过多，从而出现心梗、猝死、中风等等
0: 。哎呦
1: ！针对这个泄号这种问题啊，咱们古代的这个中医名家们啊，总结了一个原则啊：五毒月期间，夫妻应该减少同房，人们应该。什么治什么呢？叫做治奢耗和欲望啊，不轻易动心，避免消耗。同时，食物呢要清淡，减少酸味，增加苦味。哎，好益肝补肾，嗯，多补水。苦味的什么呢？多吃点苦瓜，一系列的胃苦的东西啊。为什么这个古代名医嘛专门去会提到这个减少同房啊，节制欲望呢啊？因为这个纵欲行房是消耗能量的最大活动之一
0: ，是
1: ，哎，就是这个噼啪噼啪啊，在这这个开车啊，咱们现在叫开叫开车啊。不过呢啊，就是现代人来说，还有一点需要注意啊，因为咱过去来讲，古时候人啊，为什么那会儿孩子多呢？啊，就就像咱们现在农村一样，对吧？他一到天黑了以后，他没有其他的娱娱乐活动，他没有别的，除非这个吸蚊的人。啊，他这点个油灯，点个蜡读书写字。那一般的家庭干嘛的？天一黑了，吃完饭了，为什么基本都是下午四点多钟开始做饭，五点钟基本吃完饭了，下午，对吧？差不多五六点钟洗完了碗，收拾完了，洗完了，七点钟就睡觉了。天一黑，因为他天黑了，外边没有灯啊，他也没有这个娱乐场所呀，过去，啊，也没有这个熬夜的习惯啊。所以现在呢，干什么呢？酒吧啦、KTV 啦、夜总会啦、什么夜市啦、夜宵啦，啊，玩游戏呀、啊、刷抖音啊，这么一个熬夜的习惯，对于现在来说，熬夜很常见啊。而熬夜也是一个全面的消这个耗伤身体的这么一个活动。这段时间同样不宜熬夜啊。在这五度月当中，整个农历的五月，其中有十天。啊，最为严重，是伤耗咱们的这个精元的日子啊。所以说，古代所谓的九毒日以及天地交泰日就在这十天，千万要注意这十天啊。你要说这一个月您克制不了，过去讲五毒夜当中什么呢？不能酗酒啊，不能这个那叫那叫什么呀、啊？宿醉啊啊，不能这个夫妻交合啊，尽量吃素。现在如果你做不到，你说我经常有应酬，哎呀，你要我吃素我做不到我这我馋啊，我这控制不住自己啊，啊，那怎么办呢？注意这十天，这十天啊，第一点就是初读日，啊，初读日，五月的初五、初六、初七三天，就是咱们今年的初五初六，哎，今年的六月份的三，六月份的三号，六月三号、六月四号、六月五号这三天，三
0: 三四五，哎，这叫上读初读
1: 啊，初读日，初读日啊。啊，出租日，五月的初五、初六、初七，三四五号，啊，哎，对，罗编说了，不是夫妻也不行，呵呵对对，就是你跟那个
0: 话里有话啊。罗编，对对
1: ，哎，强，对、啊哎、像那欢喜哥，你给你给解释一下，还有一个那那个关系叫什么来着？那叫。一个字儿，瞎吧瞎吧，那是俩字儿，一个字儿还有那个吗？拼拼，<笑>对对对，这都都都得注意啊，都得注意、啊，都不行都不行
0: 啊！哎，所以说路边尼的那小红啊、飘雪呀，那都别扫。
1: 飘雪<笑>、啊，我天
0: ！哈、就、哈、是，白雪还雪景夜了还。<笑>然后中
1: 毒日啊，中毒中午中,中这个中三毒啊，五月的十五、十六、十七啊，就是阳历的六月的十三号、十四号、十五号。以及末读日，农历的五月二十五、二十六、二十七，啊，就是咱们阳历的六月二十三号、二十四号、二十五号，啊，您自己参照日历
0: ，非常好记啊，记哎，非常好记。记到
1: 时候我把这个图片发到发到咱们群里，发到群里啊，初五、初六、初七，十五、十六、十七，二五、二六、二七，咱之前咱已经做好了这个图了，为了大家方便好记，尤其这九天当中最为毒的是啊，初读的头一天就是五月初五，端午节这一天。嗯，啊，尤其这天的中午之前哪天我晚上直播我说跟大家说过啊，那天上期预告啊，秀里乾坤啊，那天你给编编辑这名字对吧？啊，秀,秀
0: 里玄玄机
1: 哦，秀里玄机啊，
0: 忘了叫什么
1: 了。尤其这天，那
0: 个、呃，我插插一句啊，大伙儿等会儿啊，这秀里玄机这个，大伙儿要愿意听，因为为什么我收费呢？想跟大伙儿说一声，第一呢是这个知识产权保护，因为道长在那天里面讲了很多，呃。干货的东西，咱也不想让别人听着了笑去，就是他笑他也得，对吗？你得意思意思吧。所以说咱收费，咱们平常的节目是不收费的啊。因为那天很多东西都是都是有那什么的，有干货的啊。没没，所以大伙儿体谅一下啊。想想听的话您受累啊。当然了，您这个付费这个钱，我们也是会那什么的，由我拿完之后啊，去给咱们祖师爷去去买点那个嘛啊，为大伙怎么说呢，积下福吧。好，道长您继续。
1: 嗯，好。注意，尤其这一天，第一天啊，五月初五，非常的严重，一定您要小心啊，不要去做这个阴阳交合的事儿。还有一天也是最为重要啊，五月十四这一天，就是今年的六月十二号，这叫天地交泰日啊，这一天是绝对不能动男女之事的啊，天地交泰来回，而且那天属于叫四天王巡行啊，夜此时为天地交泰日，这一天是绝对不行啊。
0: 那个道长有听友问了，自自己弄也不行吗？
1: 嗯，尽量吧，尽量别吧，别那属于泄号啊。这至少这十天绝对不行啊，那属于泄号啊
0: 。是是
1: 是。嗯，行，咱听友都很实在啊。<笑>不行男女行吗？不行男女那天也不要啊啊，就不让他往外泄呀，不要让他出来呀。对。啊，您是痛快了，那他痛快了不行啊啊，忍忍吧，对吧？啊，行吧
0: ，把葱鸡娃娃都收起来。
1: 对你都你只要它出来了就不行啊，它属于泄号啊，这会儿得需要把它藏起来啊，那是你比较宝贵的东西啊。另外啊，还有农历的夏至、冬至啊，这两天也是属于阴阳这个大转换的节气啊，前后三天也是适合清静独处啊。这个一个月，五月份这一个月，希望大家呢多多的这个产生善念啊，呃，如素戒淫啊，放生积德。多存善念，同时呢需要注意几几个需要多做的什么的啊？第一点啊，嗯，咱看需要多做什么？第一点啊，第一毒，这个有养生之道也分五毒啊。第一毒叫什么呢？水分散失导致梗塞啊，所以解毒之道叫做常静心，多饮水啊。不都是出来那点东西？对，没错。常静心多饮水啊。农历的五月啊，包括一直到夏至啊，这一直是最热的时候。这个阶段高温，气温高温，容易导致人体的水分散失、啊、这个中医理论是什么呢？叫做津液亏虚啊。如果在这时候啊做针对性的预防啊，你不去做这个很好的预防，容易导致咱们这个气血运行这个瘀滞。啊，为什么就是夏天脑梗啊、心梗啊出现的比较多，尤其是在这个高血脂、高血压的人群当中啊，更容易发病啊。提前预防，多饮水，常静心，别生气啊。第二毒啊，身体人身体的五毒啊，第二毒叫做脾胃虚弱导致腹泻。解毒之道啊，吃温热不碰凉。脾胃虚弱是什么在。人体在五毒月里边的这个普遍的状态啊，因为这段时间夏至前后，阳气啊，叫做什么呢？外达气血更多的运行在体表，这就造成了人体内的这么一个虚寒啊。脾胃作于咱们人体人中的这个中焦啊，人身中的中焦最重要的两个气脏啊，受此影响最大，所以千万不要在这个农历五月，看似啊，就是特别啊，这个。阳气旺盛、特别热的这一个月啊，做这个非常这个暴躁的肢体运动啊，以及吃冷饮，嗯，在这这期端啊，夏天属于火，火太盛容易出毛病。对，没错，火火火太盛，火克火呀，啊，相克呀。脾胃在这时候，你老多人就是早吃薄冰去吧，没冰去吧啊，这会儿尽量别。这过去，你看这个老人都在讲。玩水也好，吃凉的好，都在什么时候？欢喜哥，哎，进了伏天再说，进了伏里，对，进了伏天，老实讲，这水才不刺骨，才不才没有伤寒，才不会寒着，才能消暑，对不对、嗯？这会儿您别提前的什么下水游乐呀，啊，什么尽量先别下水，水还是寒，啊，别吃冰饮，冰饮还是冷，啊，然后因为这个脾胃如果是。过度的给它刺激两招了啊，特别让你容易让你的消化系统有所淤滞啊，也是耗这个阳气这么的一个方一个作用。三餐要求规律，防止咱们的这个饥饱不均，伤害脾胃啊。这段时间我刚才我讲过啊，气温比较高啊，而且食物容易这个坏啊，也容易坏，所以尽量不要吃剩饭。第三毒叫肠中积热，导致便秘。解毒之道啊，多吃菜，少吃肉，啊，就是道理，大家都懂，就看你能不能做到了。对，水火相济。对，相对于现代人来说啊，毒五月啊，咱们看见一个常见的问题就是什么？肠中积热啊，导致就是有人、就是、便秘，很多的就是一些患者啊，一到农历五月就便秘，一个礼拜。可能就拉一回，啊，这个脸上起疙瘩，<笑>啊，憋的都是毒啊，然后满嘴的口气，说话口臭啊，啊这种情况就是大肠里边啊，导致这个人们叫讲叫什么宿便啊，现在的科学这个名称叫什么叫宿便啊，对吧？啊，呃，这广告不爱说，喝也不是什么那、这个肠润茶呀、啊，是吧？还有现在过分的，还有一些举动是什么叫洗肠子啊，拿大管子从后门怼进去啊，洗肠道啊，这都是。我操、啊，这个这特别实用。前这前两年排毒，你这个人为过分的干预代谢，不是特别好的一个事儿啊！你管住嘴，迈开腿，这事儿不就解决了吗？对吧？那玩意儿拉拉出来过瘾，嗯啊，最好。这个
0: 我给大伙儿插一句啊，<笑>去年的这阵儿啊，我们老丈人过世啊，在老家办的丧事然后我可能在那边水土不服，可能也是就是五月的时候。我真就一个礼拜没解出来，但是呢，这火车一进天津，我这就受不了了。哎呦，就别别说你这真叫肥水不流外天。那那,那几天憋的人都嘛地步了，知道吗？你身上流的汗味都是臭的，知道吗？到那地都
1: 是毒啊！因为什么？你看你咱人吃完了饭啊，这饭里边经过胃液的这个消化以后，进入到你的小肠，小肠来吸收有营养的东西。对吧？这是吸取其这个精华呀，然后小肠吸收完以后往大肠去扔，大肠叫去其糟粕呀，从大肠往你的往你的下边去排泄，大肠里存都是粪便啊，你这不往外排，存在大肠里边，时间久了以后会形成二次的吸收。啊，这就是为什么你看有，就是现在讲有宿便的人，或者是刚才我讲的那种啊，你这个肠毒啊，肠中积热啊，便秘这么的人，他有个二次的吸收，就是把你这已经不要的，身体里你认为不要的垃圾，就等同于什么呢？换几个咱俩现在吃顿饭，吃完饭咱现在剩菜都不要了，咱倒这个垃圾桶里了，垃圾桶你没扔，明天咱俩没饭吃了，让咱俩把这拿出来垃圾桶里又捡出来又吃一顿。然后又、啊、又把剩下的东西又不要的包装啊什么的纸什么的啊菜摊什么又扔垃圾桶里了。第三天咱俩又把它拿出来又吃一顿，那你说咱俩能好吗？那这样似的，所以说你在大肠，它也在不断的在蠕动蠕动蠕动蠕动,蠕动，小肠可能跟着一起参与，就它吸收了，吸收完这些东西又进入到你身体里了，你吸收的就是毒啊，你自己化你自己的毒啊。咱
0: 、啊、俩都清道夫了，那都、个、啊，就是
1: 你自己光吃光吸收自己粪便里的毒了。到最后你拉出来那个粪便，说实在的，那只是食物的残渣，就是消化食物消化到以后的一些、嗯、啊凝结的残渣。但是你排出来的毒呢？对，你肾脏排出来的毒呢？你你你肝脏排出来的毒呢？你大便是这里边是含毒的这些东西啊
0: 。我跟您说，那滋味不好受。我为嘛体验过知道吗？不是说人那不方便，就天天的办丧事嘛，天天就喝就吃。喝完了接着吃，就这流流水席，从早晨起来就开始喝，中午也喝，晚上也喝，喝的我都不知道自个儿姓嘛了已经，哎，天天愣愣的、嗯那个，说到这个大便啊
1: ，啊，朋友们说的这个大便啊，你,你看什么时候是是是,是一饱是一服啊？你看有没有这么一个现象，你起床醒了以后，直接就想奔厕所去拉屎。你是来拉屎的吧？那个，哎，对，你看，如果如果说你早晨起来有这个举动，证明你这个人体啊，这个肠道是非常润的，哎，是非常好的啊。你叫铁棒何用？你起来以后，你甭管有的人什么呢？我得点根烟去拉粑粑去啊。三三三三讲话对吧？这个举动证明你的肠道哎是非常好的，是非常健康的，挺准。每天早上一次，那不错，那非常好啊。就我也这样啊，早上起来第一样奔厕所，啊，这是非常好的。你如果你说早上没有，这一次我得下午了或者上午了怎么着，这就不是特别好，因为你从睁眼以后醒了以后，你的身体的内脏也运行了一宿了，把这个东西头一天的晚餐啊拍出去，这是非常好的，啊，非常好的
0: 。老张，老张，我听人说的一天人得三次才能。正常的话
1: ，正常的话啊，两到一到两次就可以。频繁的话，我的话，我拿我自己举例啊，我是每天我是准有三次，我是准三次，啊啊、呃，清早起来一次啊，打清早气来啊，就是就是直接一次。哎，然后第二次是在差不多午饭之后，差不多第二次，哎、啊，第三次差不多是在晚饭之后啊，反正三次、啊，我是非常标准的啊。反正是反正是这种，哎，然后呢啊，你看啊，如果说便秘是非常危险的这件事儿啊，我不是刻意排毒，这我身体它就这样，那我怎么办呢啊
0: ？非常规律啊
1: ，嗯，习惯了，从小就这样，嗯。如果你是长久的便秘，会引起什么呢？痤疮、口臭、口干、口苦、失眠啊。所以这段时间呢，别吃什么的东西，烧烤啊，烧烤以及辛辣，对。啊，这这都要少一些啊！为了减少这么沉重的积热，同时多吃新鲜的蔬菜，多吃新鲜的蔬菜啊。水果呢，这个、水水果也可以吃，但是不要大量吃水果，因为水果当中有太多的果糖，对于人体不是很好啊。果糖的过多的摄入啊，不是特别好啊。嗯
0: ，这个各位啊，我提醒一句啊，对不对？烧烤这个，有时大伙经常看一些短视频，里面有那个还，呃，一帮人天天有了有了,了，那可不好，在五月游了，了可真不好。游了游,了游了，嗯
1: ，第四啊，第四叫做纵欲无度啊，好伤精元，这叫有了啊，有了。你光光纵欲，这一月可不就有了呗了啊？节足之道啊，节欲望，免消耗。说夏季对人体消耗本来就是非常大了。就是我们正常人除了这个工作学习之外啊，尽量避免身体的额外的消耗。因此，五月份期间啊，尤其是夏至前后，多节制一些夫妻的生活非常必要啊。临就是从临床上，咱们发现啊，有部分心脏机能不好的这个人啊，一些患者在夏季过夫妻生活时候会出现啊，这个心血管的这么一个频发的。疾病的这么是这些这个病例啊案件，这就是房事本身让心脏负荷增大，最终难以承受导致的啊。因此，古人主张妻子在五月份回家回娘家啊，这一个月尽量避免这这这,这些问题，只具有一定的科学道理啊。因人而异吧啊，年龄偏大人，反正在这也多多留意。反正讲讲主播可能是哎能做的挺好，这这方面应该是年轻人嘛。呃，最起码也得避开那十天吧，对吧？啊，一月三十天了，你避开那十天，二十天年你还不行吗？对吧？啊，啊，二十天你找个时间还是可以的
0: 。主要讲不，我最近看赛道别扭嘛，没办法。别的是吗？嗯
1: 啊，所以说由这个多欲导致的生命健康问题，绝对不是拿药物能轻而易举的能弥补的啊。很多好色之人啊，凭借药物啊来放纵欲望，这叫什么呢？自取灭亡。嗯，而精呢，啊，咱们讲？而精就是作为人体生发发育的生理活动的基础，啊，分为先天后天啊，主要由肾主宰，是构成咱们这个人体维持生命的这么一个精，特别精微的一个物质啊，不可或缺，不可浪费。嗯，嗯，然后啊，我再讲一下，刚才我说过啊，讲一下，重点给大家讲一下这个五月份。那当然，大家可能也爱听啊，不知道爱听还是爱听啊啊！这个夫妻生活的这个事儿啊，说来说啊，这个读五月，咱们刚才跟跟大家少说了一个，咱们追溯到什么时候啊？追溯到啊，从哪能看到这个传承？读五岳来源于哪里？啊，可以追溯到这个《素女经》当中啊，咱们从《素女经》当中。这是《素问经,经》什么呢？是中国明代的一本非常重要的中医中医的这么的一个学科的书籍啊。其中截取了一段，给大家讲一下，叫叫做第五啊。其中有一篇，这叫“五伤之侯”啊。其中第五月恶、啊、未尽欲逼何者伤脾？脾脾,脾伤则颜色萎黄矣啊。意思是在恶月里，就是在这个月，这叫恶月啊，恶月。是你吗？是你，你老你老伴满你老伴儿这回不满意了，我估计啊，是你啊。意思是什么呢？如果在这个五度月这个恶月里，你不让你去啊为爱鼓掌，啪啪啪啊，你非得霸王硬上弓为爱鼓掌，啪啪啪啊，容易伤哪儿呢？伤脾，面色容易萎黄啊。在这个哎，古人认为啊，这个五月又称为恶月，恶月恶难的恶。厄啊，也是这个毒恶的恶，啊，既然是这个五月是一个恶月，咱们就说，难道就是真的这个全全月都不可以这个
0: ，哎
1: ，开车吗？啊，刚才说了啊，了哎，对，刚才我刚才大家说了，如果是老年人，当然就是讲讲蒋老师这样式的，基本上就是哎废掉吧这个月啊啊，年轻人年轻人啊，你像这欢喜哥这样式的年轻人，罗边，年轻人啊，近十天。近十天就可以了，这十天啊，这个过去，这个五月份啊，跟大家重述一遍吧，还啊，五月的初五、初六初、初七、十五、十六、十七、二五、二六、二七，以及五月十四，这叫天地交泰九、啊、度日加天地交泰啊，这些，嗯，勒上吧啊，然后咱们再说啊，这个五月份在过去非常的让人家嫌弃。有个俗语啊，叫做什么的啊？五月盖屋令人头秃，五月道观至死不迁，五月五生子，男害父，女害母。哎，所以你看看身边有没有啊？这个五五月初五出生的孩子，你看看啊，男孩绝对是啊，不受管教，气给给给这父亲能气个好歹的啊。女女孩的话，能给这个孩妈妈能气好歹的啊。所以这这从古至今都是这样式的啊。所以说。啊，这个过去到现在都是比较讨厌这个读五月的。从这个过去来讲，到现在传承这个九毒日啊，一定要大家就是注意一下啊，一定要注意这这个不是绝对不是危言耸听啊。在过去呢，大家这个月都在干嘛呢？洗药澡、插艾草啊，嗯、呃，去挂葫芦。啊，喝雄黄酒，啊，洒雄黄酒进宅，佩戴香囊，驱五毒，啊，贴符，挂钟馗像，啊，这个摆葫芦，啊，都是为了什么呢？驱邪护体，免受虫蛇、虫蛇这个病毒的干扰，哎，为了更好的生活。其实过去呢，古人的话，这个月其实就是在打扫卫生啊，驱毒驱瘟啊，辟邪除毒的这么些日子。其实就是一个端午，其实在过去就是一个卫生防疫的劳动节，可以这么说啊。大家可以从现在开始，逐渐的买买艾草，多买点艾草，摆在哪儿呢？一个是入户门、防盗门啊，楼道里多放一些，阴气比较重，以及您家里，您看哪个角落里一年四季不着阳光，啊，往里码点可以驱虫，提升阳气啊，给这个角落提升阳气。回来，我再单独找一期节目开，开开一期这个家居风水课，给大家普及一些怎么能调理一下家居的一些,是是家,居的一些家居的这个风水啊，给大家怎么调理，给大家讲一讲啊。我喝杯水、哎，我稍微歇会儿，换气哥接一会
0: 这个刚才道长讲这个事啊，咱也看了看这个嘛，这个朋友圈儿用这个机会，这朋友圈里呀，还有一个个呀，还都举杯了。还、啊、这不有了吗？永远的永远，还那个是，这咱就是说，有本事你现在喝，就别等明儿早晨弄瓶啤酒搁这儿。那个吃啊喝呀、啊，对吧？现在不都吃着喝着日子吗？哎呀，就看那人们，真的天天的真少喝点酒啊，对吧？这个食要多吃，酒要少喝啊。没事，别老弄个酒，对吧？我今儿这么硬喝菜，我都没喝酒，知道吗？拿点饮料完了，喝两杯还不吃还喝不多，吃点就完了。这天天真的拿，哪么我跟大伙儿说啊，尤其这个冷凉啊，这个东西啊，最害人了，知道吗？尤其是这个季节，知道吗？那阵儿我年轻时就是好喝啤酒，成箱成箱的喝，对吧？喝来喝去给自己喝成这揍。后来怎么说呢？你这后遗症很难很难解解决，知道吗？就还没喝出来加号就不错了。有些时候就说这帮人真的那么那么贪呢，就别少喝点儿，对吧？再有这个凉啊，这一个凉也要命，你知道吗？你有时候太贪凉了也不好。天热呀，谁都恨不得贪凉，都恨不得喝点凉快的。哎，凉三凉三，对吗？实际我也热，这做节目我这屋里跟火炉似更要命啊。那个大伙啊，那个这个什么呀，那、这个。呃，想进群的加一下底下那个手机号啊，幺七七二五三八零七二幺，进群的幺七七二五三八零七二幺，啊，咱们可以进群啊。这个附带呢，第二批的这个预定已经开始了啊，不贵啊，不贵，咱们这这里不能说，私下说，道长说了，就为了红道结缘啊，就成本价。对吧？有人提出来了，你们这是买卖。嗨，我跟您说，真的，要真想做买卖，真是，真的，哎呀，没法说，咱咱这话咱不说了，知道吗？对吧？其实你说这东西，人家都嘛没有成本，现在嘛没有成本，得给你寄过去，对吧？大伙自个儿拍拍良心问问，人家道长挑那个中药都是从那个山上背下来了，人都挑，不行人家不要。知道吗？就为了说白了，人道长说白，人有预定的，人定多少，就这么忙。人家道长还利用这个时间，说给咱大伙儿听，幺做点吧，看看谁需要，对吧？大伙儿也记住了这点儿东西，这个东西有备无患啊，常在在身边。这么多年传承下来的东西，肯定是有它的依据，有它的可行性。为嘛过去古人都带个香囊，都带个香袋，对吧？而且不同时期带不同的东西，为什么呢？就之间的懂得这个啊，这个养生之道啊，以及这个这个中国传统的一些东西，尤其讲话，现在很多人年轻不耐听老话了。实际过去老话很多东西讲的都是老话里传承下来，那都是一辈一辈人传承的东西，对吧？口传心授的东西，对吧？那举个例子，过去讲话啊，夏天多热天不能在那个南墙根儿底待着。为嘛不能在南墙根儿底待着？那地方就属于阴。知道吗？你一呆你就容易中病，还有被嘛晚上睡觉，多热的天得关门，或者是关窗户，你只留一个，不能两边都开，都都开了。对，不能对流。这个穿堂风。嗯，对，这穿堂风，对吗？这把杀人的刀是穿堂风，对吗？再有一个人家讲话到，道长说的，五月不能不能夫妻，不能房事，对吧？不能就说嘛呢，不能借一个那个吧。就是，但是就是嘛呢？为为什么这么说呢？就对人身体有伤害、有损伤，对吧？再说一个人呢，有些时候啊，还是这点啊，刚结婚呢，各方面呢，呃，可能觉得把持不住或者干嘛呢？呃，天天都得来一下，但是你也得挑日子，也得保重自己的身体，啊，对吧？千万不要拿自己的身体啊当做赌注啊，等到一定程度动不了劲儿了，瘫那儿了，或者是脑淤了、心梗了。知道吧？这辈子嘛不行了，哎呀，你这回想起来了，操他妈！当初我要不那么弄，多好呢？现在还能活跃，对吧？就是所以说，一定要减少这些不必要的东西啊。呃，后面还有点时间，请道长再再讲。好，咱
1: 们再重点介绍一下咱们这个锦囊啊。嗯。这个锦囊啊，在过去又叫做这个香囊啊，装在荷包里边对吧？在这个带香囊啊，从过去就是以表尊重。因为过去没有说喷香水那么一说，对吧？这就是外来的这些，哎，这些物种啊。过去就是配香囊嘛。在五月，这个咱们用的这个是什么呢？就药囊，配着药囊。在过去的时候啊，有文字记载啊，是在这个从周朝开始那会儿啊，这个今天余老师没在，可以讲讲传统文化啊。就是年轻人与父母、舅姑啊，或者是爷爷奶奶、长辈啊相处的时候，随身佩戴这个香囊荷包，以表示对长辈的尊敬礼节啊。男左女右嘛，在腰间佩戴嘛啊。然后这五月份，咱们带这个药囊，从古至今啊，都是为了这个防病啊、治治害。这里边装的这些药物呢，来发挥着它的这个。药香啊，或者是它这个药物里边是能够调节到一种能够去污浊晦气啊，通过咱们这个药物的这这么一个药理性以及咱们的符咒，能去能做到能做到什么的一个效果呢？就是避晦化浊啊，也是非常能。咱不能说防疫吧，咱这这有点就夸张了。就是说啊，在过去过去咱们宣传的，不是说宣传吧，确实是就是说能够防防止一些灾疫啊一些发生，但是指的不是说这个新冠啊，嗯，但是我们也可以去那么认为啊，咱们端午期间佩戴这些这个中药的这个锦囊呢啊，属于在什么呢中医的这个五臭这范畴啊当中具有开窍醒神啊。化湿行脾，啊，避秽悦神等功效，啊，现在医学呢也能证明了这些药物这些作用。因为这个每个香囊里边，我配了大概得有个，嗯，差不多，呃，七有的是到九种，七到九种啊，不同不同七到九种。这具体的我不能跟大家透露，因为这里边是涉及到一些门派传承秘方啊，门派秘方的。是是是。简单就说一下，里边有雄黄。有雄黄，这肯定是不能服用的啊，绝对是不能服用，是佩戴，仅是佩戴使用。可以放在哪里呢？放在家中啊，居家放挂在大门上，可以放在车里，可以放在你的包里啊，这都可以啊。你挂在身上有点夸张了，因为现在你穿衣服上挂大锦囊，又不是这个穿着古风的衣服就有点夸张了啊。放在包里、车里啊，这都是不错。办公室放在办公桌上都行啊，随身佩戴都好，而且能能够做到这个防蚊虫啊。啊，防止咱们的这个一些邪害啊，这么一个作用啊。市面上啊，你也能够看到很多的一些香囊产品啊，但是里边的会有一些，嗯，咱不确定里边的成分啊,啊会有是不是有一些什么天然的，嗯、不是是不是天然的什么添加物啊，或者是化学香精啊啊，咱们一定要避免这些东西，那是反其道而行之啊，这是肯定是有害的。咱们的所有的锦囊。我会在配置的过程当中啊，给大家发视频、发图片，都是拿咱们的中药称，我去称出来合理的咱们的传承的咱们的一些克重啊，按按两按克去给大家精确到克去配好，并且会疏敷一道啊，去去温祛邪这么一道符啊会在里边。然后呢，这个为了保密药方保密啊，所有的药我全都已经给它碾成了粉。啊，这些药都是山上的纯植物的，纯咱们的植物中药，啊，也不是那种种植的，都是野生的野生的药。然后从山上啊，让其他的道友采摘掰下来的，然后运过来，运过来后把它碾成了粉，把它碾成了粉，然后带在身上或者放在家里，您您会闻到一股非常浓郁的，啊，这个中药的这么一个味道，
0: 啊，挺浓郁的这个味道啊，嗯。啊，关你等子吧，地皮咬你，知道知道，地、嗯、皮，嗯，而且地皮到没有到
1: 没有禁忌，哎，没有禁忌，咱们这个怎么用啊？咱说，咱们把它刚才我说挂到房间里啊，或者是您比如说这个房子您经常不住，把它放在里面也很好，能够驱邪，能够是是是哎把它排一些您看不见的一些东西啊，把它能排出去。或者是这个屋里啊，会有一些这发霉的霉味儿过重啊，潮湿异味啊，都可以啊，都可以把它放在里边，也够能够除异味，然后呢除邪气，挂在这个衣柜里也可以啊，床头都可以啊。如果啊，在这个您如果是野外您出去这段时间，比如说您出游了，野外看见一些什么蜈蚣啊、蝎子、毒蛇呀，把这个药包掏出来，掏出来。撒在您身体附近、嗯，他也不敢过来，啊，是绝对好使，绝对好使的啊！家里如果有这个养宠物蛇的朋友们，可以试一试，撒一点，他绝对就跑啊，是非常好用的啊！嗯，整体这个也不所以
0: 说，对对，所以说为嘛呢？大伙儿也听见了，这不是说当初道长给我这十个名额时就告诉我了，早记这些呀，啊，比这关系比较近的一些听友朋友们。啊，对吧？这这个给给先给他们走，对吧？实际上大伙儿也知道，这小瘦这个，他们这谁对吗？张阿贵这都是比较近的，对，跟咱们。所以说，我先给他们推，而且人家一定就是小瘦一定就是俩，对吧？包括我们几个姐姐，对吧？都特别。为嘛呢？这个东西就是有些时候啊，咱们还是把那句话拉回来说，你知道吗？就是说什么呢？您也听到刚才道长讲过，讲的这个。又是山上采，又是就是粮，又是这个腰，又是那个嘛，最后还得弄服务世界那个，就这一个香袋，就这一个香囊，咱一个福袋，就这个时间制作时间，就得将近一个小时左右，这还不算后期的祭炼等等一些事儿。所以说，您说我们这个东西就找您要成本，咱说实在的，我感觉到跟买卖没有关系吧，各位，对吧？大伙评评理。对吧？你们都知道，咱这里不能说说具体数字，对吧？大伙儿您评评理，对吧？现在您说您干嘛，对吧？借个钱能干嘛？啊，不是说我欢喜哥的这样，你就哎呦这那嘛，我不是那概念，真的。今天早有人找我要没有，对不起没有了，你等第二批，第二批,第二批等多长时间呢？我不知道，看到咱功夫，王八蛋骗你们，真真事儿是吧？我没有了，我这就这这名额。我说你先记着吧，先记着吧。后来看后面要是有富裕的，我再拿一个。说的各位，趁着现在道长今天跟我刚刚聊完，呃，可以预定第二批的啊！你们就是嘛呢，抓紧时间啊，赶紧私信我也行，私信罗编也行，或者直接啊，道长说也行啊，没有别的意思。为嘛呢？人家道长那还一大堆预定预定的了，人家还有。别的省市的了也，嗯，也是在此
1: 是就这节目啊，也是感谢大家对于咱们红道这么一个工作的这么一个支持啊，对对,对,
0: 对。所以
1: 说给大家发售的这个价格，大家嗯、呃，选不选购无所谓，你可以问一下这个价格，这价格绝对是良心，绝对是良心价啊！刚才对，咱们听众也说了，艾草还得二十多一百的啊，嗯、呃，对。
0: 所以说这个,个
1: 这个价格您。咨询欢喜哥，咨询我，或者咨询罗边都可以。您听这价格，您可以决定您是要也不要，不要也没有关系。这东西，对吧？这个许,许还不许问嘛，对吧？啊，这都无所谓。所以不不
0: ，您就说这些中
1: 药。包括这些符，包括这个锦囊，这些加上邮费，所以就是收个这些成本，就就是收个成本价，所以咱也不拿这东西当买卖，卖卖多少钱。同样呢，嗯、呃，本着道家这个济世救人的这么一个精神啊，您说真的是最近困难比较困难，我真的是太困难了，嗯、呃，先拿不出来钱无所谓，我可以分文不取，可以寄过去都可以。啊，这对对这您看，您看现在啊，很多的饭店饭馆都写着了，有一个暗语叫什么呢？比如说啊，他上面叫什么，叫什么叫什么 A 套餐或者什么 B 套餐啊，您只要跟服务员说一下这叫暗语，分文不取啊，给您呃一碗面啊，加上主食，加上什么的水，一杯水都给您吃饱了，您不用结账，起身就走。为了什么呢？积个善心，您以后呢更帮去帮助更多的人。您有了本事了，也不用回报我，您也在这个奉献社会，多做点好事就可以了。我们也本着这原则。您如果说真是最近太难了啊，您就是咨询完这以后，哎呦，我这个比如说这个东西，这这几十块钱我掏不出来，我实在是比较困难。但是我又是真的是需要。啊，您可以跟跟我们几个人啊说一下暗语，济世救人啊，只要只要您说这暗语讨讨讨没关系，我们给您发过去无所谓啊，没事
0: 对，我掏了行，没关系，不是那概念。嗯、有有些人说那话我，我生气都在这儿了，真操，呃不是八戒、啊。当初
1: 我也给大家说过，包括我朋友圈也发过。有的是大，有的是什么？咱朋友求符咒啊，求符咒。那会儿也是疫情期间，家里也是人家家里也是比较乱套啊，然后又又中邪怎么样的？我说没关系啊，符的跟我说太难了，咱们我没事儿，我分文可以不取，我给你寄过去。您什么时候有能力了啊？或者以后在您别人需要帮助的时候，您能生出一把元首能帮助别人，就等同于回报于我们了
0: 。对对，您
1: 回馈于社会就可以。多积多发善心，多多行善事，哎，多积阴德，多积阳德，多行好事就可以了，啊，包括我之前我这法师也是一样啊，真是您遇到困难了，您说话没关系，可以不收费，可以帮您弄，都没有关系，这个事儿咱们说到就做到啊，而且没有任何的怨言，不会说说三道四你看那谁谁这样发金子好不起，不绝对不会，因为咱是什么行业，您您能理解对吧？您能知道，所以说我们啊。对，你看这有提示了，这会儿说这也不行啊，提示了啊，所以说这就、那个、不说了啊，就就就说到这儿，咱不过多去渲渲去,去,去渲染了啊，有需要需要帮助您就提出来啊，嗯
0: ，那个另外呢，我在节目最后呢跟大伙儿再说一下啊，这个大伙啊现在咱先进这个金河源这个群，后期呢我们会开辟一个玄正讲堂的那么一个群啊，呃，这个群呢就是说嘛呢，也请各位听友啊注意啊，这个群。咱们里面就是嘛呢，就是您如果说啊只喜欢咱们金和源栏目啊，喜欢江主播，喜欢于主播啊，喜欢换一个那种诙谐的节目，那您就不要加这个群啊。加这个群呢，呃，道长呢会定期去发布一些相应的东西啊。那个群里就不能瞎发了啊，一些有的没的，咱各方面的，你往里头堆那不行啊，因为这个这个群呢可能要求比较高一些啊，而且呢这个不是。您想进就进，我们只是完了之后，我们给您发邀请，邀请式的，啊，邀请式的、哎，来进这个群。所以说，呃，不能说我你们高逼格，不是说我们高逼格，因为里面这个群的人们，首先我跟道长研究了啊，道长会传授一些啊，对吧？摸不着看不见的东西啊，就是就是生活类的玄门小窍门。啊，而且这些人们呢，都是精精选的人们，这个我跟道长会列个名单，然后我们到时候会挨个邀请你们，是这意思吧？到到，没错，也会发一些福利
1: ，都是有关于道教的一些福利啊。平时，嗯
0: ，对对对对，所以说我们也总结一下，为嘛之前也研究过，后来不行，一看嘛人都有，我操，对吧？阿弥陀佛进来了，那不行，那个、对，所以说您要
1: 是不是完全的重道的、嗯、啊，您就是别不要进这个群，啊
0: ，对。对对然后您克制不住自己的，想发一些其他
1: 东西的，也不要进这个群啊
0: 。对，对，最早的之前我们那群还跟道长论了那个，对吧？借那个道长电话，你妈操这。嗯哪来的怪鸟、嗯？这东也也
1: 不要，也不要来了，和频道去论什么东西啊？你哪门派的？你这么辈分的？我跟你说，我我不咱不是说不不低调不谦虚，我的辈分确实不不是说特别的低。您来了，您老给我报名号，报完了名号，我的我的字辈发出来，在您之上四辈您怎么喊我？您说，对吧？您见了面，您喊我声选组，那玩意儿不也不合适，谁也不认识谁，对不对？啊？
0: 对对对对对对对，所以说我们。也是这个邀请啊，会发邀请函。完了，我们也会列名单啊。这个东西咱说实在的，而且刚才道长也讲了，会有一些小福利，真正的小福利啊，对吧？这些大伙大伙比较喜欢的，生活当中能用得着的，并且呢，我们以后的直播节目呢，咱这抽奖环节，咱也有改动啊。呃，会有一个名单不会说再任选了，因为咱们节目现在已经打出来了，包括在网易云，包括在咱们历史平台。啊，很受关注，很受关注，并且呢，也很受大伙的喜欢。再有一个呢，咱们栏目呢不等不等同于别其他别电台了，咱也不评论，对吧？您有什么问题啊？包括您从别的电台听来了，您有什么问题可以从那个群问，道长会给您解答。但是话说好了啊，您可别拿这个去给人吹牛逼去。完，道长说了，你瞎逼叨知道吗？那不不不行。别哪儿会给您解<笑>就是给您解答了什
1: 么，解释什么，给您能提的提供这个帮助啊，对您生活能提供一些帮助，对您能解能排除一些困扰，这就是我们达到的最终的目的。哎，别拉对罗编说的，别拉仇恨，别拿咱听完咱这个出去的跟人你这不对，我跟您说，我们到咱说的咱们，你也别给我拉犊，好不好？就是咱不矫情，咱就是什么呢？哎，弄好自己，过好自己。我跟您说的一些。比如说，在这个咱们的单独这个群里，我跟您说，您问我需要怎么做才能能调节一些什么，我跟您说了，您自己试，哎，感觉到不错，挺好，自己能受益，那就可以了。哎，别到别的对对对别的地方人说你这不对，我们说怎么别咱不抬杠啊，对自己自己受益啊，咱关上门自己偷着乐就可以了
0: 啊。对对对对，需要帮谁需要救谁，咱咱去会帮会救。对对，所以说我们也不会在对对对对对、啊、说不会在他们那那么逼格那么高，那么干工作实的。什么什么，还他妈骂星河，对吗？也不会什么那个，对吗？对吧？胡说八道，这里还我不想说。说完德伦，那咱就别说了。完了，怎么说呢？还是那句话，我们后期这个群会以邀请的方式啊，邀请各位，就是说道长哎，也嘛挨个看。道长，你们的地址，包括有些人朋友的地址，有时道长给邀过，我们都知道。道长指指点这几人，我就会给大伙发邀请函，进到我组织这个群啊。也绝对都是知根知底的。到时候你只要一进群，这个群稳定了，道长第一项任务就先发发福利，啊，没毛病，绝对啊，都有，人人有份这个东西是我们跟道长开会研究很长时间的，并且呢，这个群绝对不是
1: 开放制的，绝对是邀请制的。对，啊、对
0: 并且呢，你也有机会，有什么机会呢？啊，我有些时候想看看，哎，道长，比如说这个，对吗？那个一些视频类的东西，我们也会首先发到这个群里。因为我们也研究了，后期可能要做一些视频类的，更直观一些的，对吧？呃，有些有些，它可能咱就有些东西可能进不了，对吧？可能上不了。但是呢，可能咱微信平台这个小群里可以大伙看一下，哎，这是怎么回事？这是怎么回事？以视频的方式啊，给大伙看一下。所以说这个相当相当好的一个群，真的相当好的一个群，对吧？呃，您有什么疑难杂症呢？也可以说白了，可以免费医诊啊，免费医诊。那个道长，今天咱就这意思，各位
1: 。那今天呢，咱们这期节目那就先到这儿，行吧？也是感谢大家对于咱们寻正讲堂这个栏目啊，这个这个单独这板块的一个支持啊，对对对也离不开大家的支持啊。
0: 嗯，对对，嗯、我我跟道长已经说白了，从过年前开始，我们哥俩就一直跟他怎么说呢？一直在认认真真的为大家做一些这个，包括从运势啊各方面的。去做一些这个这个这个节目啊，这么长时间了，所以说跟大伙儿呢也有一定感情。那个最近呢，有些朋友也问，最近运势什么不太好，怎么会怎么回事的？咱们下期节目呢，啊，咱们玄登道长呢会根据这个人进入五月之后几个重要生肖，包括一些生肖五月份，哎，会出什么情况、就是刚
1: 刚？也是咱们差不多人一年啊，也过了将近快一半了啊。咱们这个运势也是很多人年初时开过年挂、啊哎，调过的，也是都没有问题了。没有接触过的，可能有一些疑惑。从这这,这一年半啊，年中旬年半，给大家再讲一讲，针针对于不同的生肖啊，或者是不同于八字的人啊，嗯、哎，一些运势啊，嗯
0: ，对，这有回放，有回放，并且我们每期这回就严格嘛，有下期预告。我们会把下集去想讲的话跟您说一下，哎，这属年终复盘，对，对对对对会有下集预告。我们没嘛呢，不像以前在那，可能完了，大伙再见再见，回见回见了，不会，不有始有终。你
1: 说的跟咱俩跟俩二傻子似的
0: ，都会有始有终，为嘛呢？更加做的更,更加完善一些，就跟一个正式的栏目一样。其实今天已经超出时间了，我们原定的都一个小时左右，结果奔到一个半小时去了。啊，所以大伙呢，呃，多多关注咱们金口一言，多多关注咱们玄真讲堂啊，呃，感谢道长，感谢各位，再见。
1: 本期节目就到这里啊，福生无量天尊，我们下期再见。